0: Hace unos años atrás, uh, llegó una persona, un, una persona hispana, aquí a las oficinas, pero durante, durante el horario de oficinas, y estábamos, estaba, vinieron a solicitar un apoyo económico. Uh, y les digo a la persona, pues ya estábamos haciendo el cheque y todo el rollo, y le digo, vamos a orar. Y definitivamente ni siquiera yo pude orar. Y, y no fue, y no fue porque, porque, y fue probablemente porque no me dejaba orar. Entonces so yo le dije, vamos a orar. Y yo, el Señor Jesús, y, y empezó el Señor a hablar bien en voz alta, empezó a orar. Y yo estaba tratando de orar por él. Y, y, y hemos, y lo he notado mucho en, en nuestras iglesias, ¿no? Ah, de que, de que a veces no sabemos cuándo callar y pensamos de que, de que a decir muchas cosas estamos orando, porque la verdad, este, este, este hermano oraba muchas cosas que no tenían ni sentido. O sea, y, 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 y no estaba escuchando, no estaba apoyando la oración, porque una cosa es apoyar una oración, y otra cosa es, es hacer otras cosas que vamos a leer en la Biblia. Y, y a veces no comprendemos a lo que es la oración. Y, y me pregunto yo, eh, eh, al preparar esta serie me preguntaba, Esto, ¿sabemos orar? Y y esta esta es la la, la idea, ¿no? ¿Sabemos orar? No en base a lo que se nos ha realmente, no sé, no ¿sabemos orar en base a lo que leemos en la Biblia? Cuando yo lees el libro de Hechos y, y ves que las oraciones de los discípulos de los seguidores de Jesús, ni siquiera decir los apóstoles porque también eran, habían seguidores que no tenían títulos. Eran oración, habían oraciones contestadas. Dice la Biblia acerca de Esteban antes de que él fuera puesto como líder. Dice la descripción de Esteban que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que Dios lo usaba haciendo milagres, milagros y, y sanidades. Y ni siquiera estaba como líder, sino que era una persona que buscaba a Dios Entonces, para que Hubieran milagros y sanidades, sus oraciones eran contestadas. Y, y vemos diferentes personas así, incluso como Felipe, que ni siquiera era un apóstol ni nada, que fue transportado, el Espíritu Santo le hablaba de una manera increíble, y nada más son pequeños versos que habla de Felipe, pero son poderosos. Y, y vemos como el reflejo de una vida de oración de la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2, después que Jesús va, es levantado al cielo, le dice, esperen la promesa del Espíritu. Y 120 personas esperaron en oración. La forma como esperaban era en oración. Y, y tristemente, al menos en mi vida, mi forma de esperar no es en oración. Mi forma de esperar a veces es ser impaciente y, y tratar de hacer las cosas a mi manera. Y he estado aprendiendo a a tomar a hacer hay más espacio y realmente aprender a esperar en oración si yo me pregunto si si hace una semana me me, me texteaba un, un un amigo que, que está buscando un trabajo okay ya ha aplicado a varios lugares y todavía no hay una respuesta y ¿okay? no es él estudió para ser ministro o está buscando un trabajo dentro de una iglesia uh, y y está impaciente por eso. Y a veces pensamos de que, de que Dios no está escuchando nuestras oraciones, pero sí la está escuchando realmente. El libro de Daniel habla de cómo estaban orando y que dice que, que ya Dios había respondido la oración y había enviado un ángel, pero el ángel todavía no había llegado con esa respuesta porque tenían que pelear unas batallas antes de llegar a ese lugar. So, a veces nuestras oraciones tardan en ser contestadas. Y no comprendemos eso. Pero también veo en el libro de Hechos de que hay oraciones que son contestadas instantáneamente. So, yo creo que hay un balance, pero creo que Jesús nos deja claro algunas cosas que van a ser importantes para nosotros estudiar esta mañana. Y vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos voy a estar leyendo la traducción del lenguaje actual. Y, y quiero que que te fijes algunas cosas conmigo en lo que vamos a leer y en tu, en, tu, en tu librito que tienes al frente. Es tuyo, te lo voy a llevar a casa. Úsalo, escribe ideas, toma notas. Ah. Y mira el verso 5, dice. Este es Jesús enseñando acerca de orar. Mira la, frase, la primera frase. dice Cuando ustedes oren, el verso 5. El verso 6. Cuando alguno de ustedes ore, el verso El verso 7. Cuando ustedes oren. Quiero que nada más te enfoques en esas frases. En esas tres frases. Cuando ustedes oren. ¿Ok? So, so quiero quiero que que sepas bien esto. Esa frase, cuando ustedes oren, indica esto. Indica de que Jesús no está diciendo, en caso de que ustedes oren. ¿Ok? No está diciendo eso. No está diciendo cuando sientas las ganas de orar, la frase cuando ustedes oren, quiere decir de que, que él está asumiendo de que eso es algo que todos hacen. ¿Ok? Es como cuando ella, cuando te levantes en la mañana, lo primero que haces, ve y, y cepillate los dientes. ¿Sí me explico? Es algo que Jesús está asumiendo o está indicando de que es algo que se hace. Si Lees versículos más, más después, el verso 16, luego empieza cuando ayunen. So, la misma idea es con el ayuno. Cuando ayunen, no es algo como que, que es cuando tú quieras, es algo de la vida del creyente. So, la oración, quiero que entiendas esto. La oración es algo vital de un creyente, no es algo opcional. Okay? Y es lo primero que debes, si quieres anotar algo, anota eso. La oración, la oración para un cristiano no es algo opcional, es algo que se debe hacer. Pero, pero la, la, la idea aquí es que muchos no oramos porque sentimos que no sabemos ni qué decirle a Dios. Muchos no oramos porque, porque cuando empezamos a orar, nuestra mente se llena de tantas cosas y empiezas a pensar en los frijoles que dejaste en la estufa, empiezas a, a pensar de que ¿Ya te acordaste que tienes que lavar la ropa? ¿Ya te acordaste que tienes que checar tu celular, el Facebook, porque tienes que seguir con el chisme, a ver cómo se movió el chisme? ¿Sí me explico? Y cada vez que que tratas de orar, te llegan tantas ideas y dices, oh no, no terminé la película de ayer, la voy a ver. Y, Y nos llenamos de tantas ideas porque estamos con una mente tan saturada de otras cosas tan saturada de muchas cosas. Y a veces necesitamos como... Ah, necesitamos desintoxicarnos en, en, aquí en la mente. Necesitamos desintoxicar nuestros pensamientos para poder aprender a orar. Y creo que esa es parte del proceso. Porque vivimos en una época donde hay tanta, tanto entretenimiento, tantas distracciones. Entonces... Buscamos ser entretenidos en lo más. Entonces, cuando se acerca la parte espiritual, se nos es difícil. Te lo explico de esta manera. En los últimos dos meses, yo he bajado aproximadamente como unas 35 libras. ¿Ok? Y, y ha sido porque, porque tuve que tomar decisiones radicales en mi alimentación. ¿ok? Me diagnosticaron a diabetes tipo 2 hace en, en a principios de mayo. So, me mandaron al salón de emergencias porque pensaban que mi glucosa estaba muy alta. Gracias a Dios no los tuvo y no me tuvieron que hospitalizar. So, so lo, que, lo que recomiendan normalmente los doctores para tratar la diabetes es que cambies a una dieta bajo en carbohidratos. Okay. Y la idea es esta, la idea es buena, porque los carbohidratos producen, se transforman en azúcares. Los azúcares hacen que los niveles de glucosa aumenten dentro de la sangre. Okay. Pero esa es, eso es como la curita. Ayer me corté y me puse una curita. Okay. Es la curita, esa no es la solución al problema. So, le dicen eso para nada más controlarte los niveles de glucosa en la sangre. El problema es algo que se llama... La, la resistencia a la insulina La resistencia a la insulina Es causada Porque tus órganos tu, Tus músculos Están cargados de mucha grasa De la grasa que comes Y eso hace de que, de que Si te pones aceite en las manos Y te pones agua El agua se repele ¿verdad? Eso es lo que sucede con tu cuerpo Cuando cons- llevas una dieta Alta en grasa hace de que tu cuerpo ya no absorba la glucosa, porque la insulina es lo que ayuda a que tu cuerpo la, la absorba. Entonces, la alta grasa en tu cuerpo y en, en la sangre ah, hace de que, de que el cuerpo no, no absorba la insulina y no puedes absorber la glucosa. Y eso es lo que te vuelve la resistencia a la insulina. ¿Okay? Y esa es la razón por la que se causa el diabetes. ¿Okay? so ¿Cuál es la solución para revertir la diabetes? Porque se puede revertir. Es comiendo una dieta baja en grasas, alto en granos y en, en producto de plantas. So, mi dieta cambió radicalmente a eso. no, como nada de aceites, nada de producto animal. ¿Okay? En un mes, mes, un mes, mes, un un mes, en un mes mis niveles de glucosa están casi a nivel normal. En dos meses, mi A1C, que es lo que te indica los últimos tres meses de cómo ha estado tu glucosa, bajó de, en dos meses de 11, que es extremadamente alto, bajó a 7 y 5 lo normal. Por, por la dieta, hubo un cambio radical que tuve que hacer, pero en ese proceso había muchas cosas que quería yo comer, porque estaba yo acostumbrado a esas cosas yo me comía como tres aguacates al día y los aguacates tienen alta grasa y mi nueva dieta es baja en grasa, aunque sea algo saludable y bueno, tengo que limitar las cosas que tienen mucha grasa y tuve que ya ni comprar aguacate porque no me controlaba ¿se me explico? y y mi deseo por esas cosas era lo lo que quería porque mi cuerpo deseaba eso Estaba acostumbrado a eso. Pero en este proceso, mi deseo de cosas ha cambiado. Ahora quiero otras cosas. Pero me ha tomado dos meses, ocho semanas. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Ahora mismo, quizás estás en un lugar que tu deseo no es orar. Tu deseo no es leer la palabra de Dios pero debes empezar poco a poco. La forma en que yo empecé a cambiar mi dieta era, empecé primero enfocándome en el desayuno. Y todos los días desayuno un bol de frutas. Eso lo hice la primera semana. La segunda semana me concentré en el desayuno y el lunch. Y cambié mi lunch. Y la tercera semana entonces cambié la cena. Y ya todas mis comidas eran de ese tipo de dieta. ¿Se ¿Sí me explico? Pero para Entrar en la oración y entrar a buscarnos a Dios debe ser un proceso. Pero ahora mismo tenemos tan saturadas nuestras mentes de que el tratar de ir de lleno en todo eso se nos hace muy difícil e imposible. Y salimos frustrados y decimos, es imposible orar, es imposible leer la Biblia. Es imposible acercarme a Dios. Quedamos con esa idea. No puedes nadar, o, o, porque yo estoy nadando también. No puedes nadar un kilómetro, que son mil metros, en, en, una se- en la primera semana si nunca lo has hecho. Yo estoy nadando ahora, estoy nadando ahora casi dos mil, casi tres mil metros día, eh, eh, tres días a la semana, y me toma una, una hora hacerlo. ¿Okay? Pero, pero no lo hacía las primeras semanas. Las primeras semanas nadaba. Media hora, que hacía como mil, mil quinientos metros. Pero poco a poco, tu cuerpo se va condicionando y se va acostumbrando y empiezas a hacer eso. Y igual va a ser con la oración. ¿Se ¿Sí explicó? Sí se puede, pero no puedes esperar resultados inmediatos. ¿okay? No puedes esperar resultados ya. Y, y lo vas a hacer en cualquier área en tu vida. En un trabajo, cuando llegas a un trabajo nuevo, eh, especialmente si vas a, a, a un trabajo de la cocina, llegas ahí no sabes nada de cocina, te van a, te van a insultar. Sus compañeros de trabajo te van a insultar porque lavas los trastes muy lento, cortas la cebolla muy lento, haces todo muy lento. Pero dale un mes, dos, vas a hacerlo más rápido. Es, las cosas se aprenden, se desarrollan, y la oración es algo que se desarrolla. Y Jesús dijo cuando ustedes oren eso es una expectativa de él a nosotros de que hay algo que hacemos como hijos de Dios. El verso 5 dice, "Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran y piden en las sinagogas y en lugares por donde pasa mucha gente, pues están seguros de que no tendrán otra no tendrán otra recompensa. ¿Cuál es la recompensa? que la gente los ve orar. Y él les describía que no hagan como los hipócritas. En este contexto es que había gente religiosa que oraba afuera de las sinagogas y lo hacía en voz alta porque querían verse espiritualmente. En el contexto de hoy día es lo mismo. Hay gente que no ora nada en su casa pero cuando llega el tiempo de oración están ahí gritando y orando y haciendo un espectáculo y se hacen ver muy espirituales, pero ni siquiera están orando a Dios. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Te lo, digo, te lo digo con honestidad. A mí sí. A mí me ha pasado de que he estado en la iglesia he estado orando y estoy muy preocupado más de cómo yo me veo orando hacia otros, yo so, empiezo a decir santo. Y empiezo, ¡Aleluya! Y empiezo, a a mí me ha pasado eso. Porque estamos más preocupados de ver cómo nos vemos delante de toda la gente, si nos vemos espirituales. Y, y, y a mí me ha pasado que me agacho, me, me arrodillo, y mira, ahí me veo bien ungido, bien espiritual. Me ha pasado eso. Y te das cuenta de que nunca estuviste orando a Dios sino que lo estuviste haciendo para que la gente te viera. Nos pasa mucho eso. Porque iniciamos con una buena intención, pero al final ni siquiera estamos orando a Dios. Y a veces nos pensamos, Dios, ¿por qué no contestas la oración? Y es que realmente nunca lo oramos a Él. Nunca se lo pedimos a Él. Estábamos orando para que otros escucharan. Para que otros supieran. ¿No, ¿No te ha pasado de que algunos oran, ay Señor, ayuda a ese hermano que huele feo, Señor? Cómprale un desodorante. Y, y hacemos oraciones dirigidas dizque a Dios, pero la estamos dirigiendo a nuestro hermano que está al lado. Si ¿Sí me explico, cuando hacemos eso, no estás orando a Dios. Estamos haciendo otra cosa que no es orar. Estamos distraídos porque no nos enfocamos en él. No nos enfocamos en él. El verso 6 dice: Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya al cuarto, cierre la puerta y habla ahí en secreto con Dios, su Padre. Pues él le da, él, pues él da lo que se pide en secreto. Y aquí está la idea de que, recuerda, Jesús está enseñando. públicamente, lo que está atacando en este momento es la actitud del fariseo que quiere orar, ¿qué? en público y ahora Jesús está diciendo ustedes en cambio oren en lo secreto como la solución para ese problema es ahí, porque ¿qué pasa cuando oras a solas? te pregunto ¿qué pasa cuando tú oras a solas? nadie te ve exactamente muy bien amigo Nadie te ve. Pero te pregunto esto. Cuando estás a solas, ¿realmente oras? Porque, porque esta, es la, esta es la idea. Si no tienes un público para que escuche tu oración, ¿qué le dirías a Dios? Piensa en eso. Si ahora nada más eres tú y Dios, ¿qué le dirías? ¿Le dirías, Dios? me siento como un total extraño y ni siquiera sé qué decirte. Yo he orado así en muchas ocasiones. Le he dicho, Dios, nada más he orado porque voy a la iglesia, pero no porque, porque quiero realmente estar contigo. ¿Sí me explico? Y, y, es, y es como que... Ah, Requiere humildad reconocer esto. Porque vivimos en, un, en una sociedad de tantas apariencias y que queremos aparentar hasta lo que no tenemos. Y una de las cosas que queremos aparentar, justamente, es la espiritualidad. El verso 7 dice: Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como lo que. Lo, como como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Aquí la palabra es gentiles, Gente que no conoce realmente a Dios, lo que dice Jesús. Gente que, que no tiene idea de Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. O sea, ¿Has pensado en eso? De que si tú dices, Señor, y, y eh, tú eres santo, tú eres digno, y, y vuelves y repites muchas veces y piensas que, Ahora sí Dios va a escuchar porque lo santificaste muchas veces. A veces tenemos esa idea, no porque se nos enseñó, sino porque escuchamos a otro orar de esa manera y pensamos que esa es la manera que se debe orar. Porque, porque, no sé, equivocadamente asumimos de que eso es espiritualidad. Pero aquí Jesús está diciendo, cuando, cuando, oren, oren, no con muchas palabras. Luego el verso 8 dice, dice, no los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Él sabe lo que necesitamos antes que se los pidan. Y una de las cosas que yo descubrí hace, hace poco, hace unos pocos años, era de que, era esta, este versículo que empecé a entenderlo. Y en vez de estar pidiendo yo por mi necesidad, empecé a orar por otros. Y dije, ok Dios, si, si ya tú sabes lo que yo necesito, confío en ti. Déjame orar entonces por otros. Y empecé a orar por otros. Eso lo aprendí cuando iniciamos eh, el Star Español. Y empecé a orar por cada una de las personas que venía aquí. Y aún lo hago. Y me quedo, y, y empiezo, Dios, bendice a esas personas. Y, y ya cuando termino, pues ya no ganas tengo yo de orar por mí. Pero sé que Él ya sabe lo que yo necesito. Y siempre provee. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar nosotros? Dice Jesús esto. Esto es según Jesús, ok. Según Jesús, es la forma como debemos orar. ¿Te parece lo lo estudiamos? Dice, ustedes deben orar así. ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Mira el enfoque de Jesús. Muchas personas dicen, o es que tenemos que decir exactamente lo que dice esos versículos y repetirlo mil veces. Nuevamente, si eso es lo que haces, no leíste el verso 7. ¿Ok? Porque el verso 7 es decir, no repitan muchas cosas como lo hacen los que no conocen a Dios. Lo que tú estás dando la idea aquí, Jesús, es que dice: Padre nuestro que está en el cielo. ¿Qué significa eso? Estás reconociendo quién es Él. Y hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Y una de las cosas muy importantes que, que el Espíritu Santo me ponía esta mañana eh, cuando, cuando estábamos orando era esto, la idea de tener el temor a Dios. Hay una diferencia cuando estás delante del autor de la creación. Que es Dios. Hay una diferencia grande. Él es el creador, nosotros, Él es el creador de todo. Él nos creó a nosotros. Si estamos delante de Él Dice dice que delante de su presencia no podríamos resistir porque podríamos morir delante de su presencia. Dios mismo le dice eso a a Moisés, creo que fue. Y le dice, no, te voy a nada más a dejar ver mi espalda porque si tienes todo de mí no vas a poder vivir. Cuando lees el libro de, de Apocalipsis Dice que Él está en su trono, hay truenos, hay ángeles, hay hay toda la majestad. ¿Y sabes qué pasa cuando oramos? Estamos delante del trono de Él. Y cuando estás en el trono de un rey, mira, yo sé que mucha gente dice y que algunos versículos dicen eso, pero no es el contexto como lo lo estamos aplicando incorrectamente. Pero muchos dicen, es que que Dios es mi amigo. No, el único que Dios llamó amigo fue Moisés. Yo no me puedo relacionar con Dios como amigo. Él es mi padre, Él es mi creador, Él es Dios, Él es Señor. Cuando me acerco a Él, debo reconocerlo y tener la idea correcta de quién es Él. Porque yo te aseguro esto. Piensa en la persona que tú más admira o la persona que te gustaría conocer, ya sea personaje famoso o lo que sea, que no sea de la Biblia, que hoy día esté vivo. Si tú dices el presidente de tal país o el artista tal, si eres fanático de, no sé, de menudo. Aquellos que tienen más edad. Si eres fanático de, de no sé, de, 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 de alguien, de un actor favorito. Dime, dime esto, piensa esto. ¿Cómo te comportarías cuando lo conocerías cara a cara le darías la mano? Y aún así, te pregunto esto. ¿Cómo te comportarías si tienes la oportunidad de invitarlo a comer a tu casa? ¿Qué, qué es lo que ¿Qué es lo que cambiaría en tu casa? Comprarías muebles nuevos, ¿verdad? O, o serías como esas, mad- esas mamás de aquellos tiempos de que sacaban de, de, del closet todos los, 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 los platos finos. Que nadie come en esos platos, nadie, nadie nunca ha comido en esos platos. Sacas esos platos finos. ¿Sí me explico? Cuando estás delante de alguien que realmente quieres honrar y quieres reconocer, haces algo de esa magnitud. Quiero que entiendas eso. Cuando oramos, no estamos delante de tu actor favorito o tu artista favorito o, o la persona que más admiras. Estás delante de tu creador. ¿No crees que nuestra actitud cuando oramos, debería ser de esa manera. Porque literalmente cuando oramos, estamos siendo cara a cara con Él. Mira, y no tiene nada que ver si lo sientes o no. La realidad es cuando oramos, estamos delante de Él, aunque tú sientas que estás delante de nadie. Y, y nuestra forma de, de dirigirnos a Él debería ser Padre nuestro que está en los cielos, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Nuestro deseo debe ser reconocerlo a Él, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y requiere de mucha humildad eso, requiere de mucho estar centrado, enfocado en quién es Él. Porque no puedes decir, oh, es que, no, yo voy a orar cuando, cuando tenga ánimo. No. Estás orando, estás acercándote a su presencia. No, 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 no puedes depender de tu estado de ánimo en eso. Porque es Dios, Él es digno, Él es rey. Cuando te acercas a Él, debes ser con reverencia, debe ser con honor. Dice el verso 10, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Y te pregunto eso. Dice esa frase, ven y sé nuestro único rey. ¿Sabes qué significa eso? Significa algo que nosotros realmente no entendemos. Lo podemos leer, pero no lo comprendemos, porque ninguno de nosotros... Vivimos bajo una monarquía. Vivimos bajo una democracia. Y no podemos entender principios del reino. Se nos cuesta comprender los principios del reino porque tenemos una mentalidad en bajo una democracia. Y es muy diferente el reino y la democracia. Nosotros votamos y elegimos a alguien. En el reino no. En el reino se hace lo que el rey decide. Lo que es del rey es de su pueblo. Significa eso, de que en un reino puedes tener un terreno y el rey te lo puede quitar en ese momento. Simplemente porque él quiere. Si no explico, en un reino es diferente y vivimos bajo el reino de los cielos. O Su sea, reino es diferente. Entonces cuando, cuando empiezas a ver a Él como ser nuestro único rey, ¿sabes qué estás diciendo? No solamente tu vida, sino todo lo que es tuyo está a disposición del rey. Estás rindiendo todo lo que eres y lo que tienes a Él. Entonces cuando Jesús estás diciendo ven y sé nuestro único rey, está diciendo, Señor, todo lo que soy es tuyo. Tú eres mi rey. Tú gobiernas sobre mi vida. ¿Si ¿Sí, sí, sí comprendes eso? Es que voluntariamente estás diciéndole Dios me voy a meter bajo tu voluntad, bajo tu reino y voy a dejar que tú gobiernes sobre mi vida. Que tú digas qué que, tan, que cuando, cuando tú digas Salta lo, lo que yo pregunto es qué tan alto, si me explico, la, pregu- la respuesta no es si quieres, es qué tan alto. Ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen en el cielo. Y mira la referencia de ser un rey. La referencia a rey es en base a obediencia. Es en base a obediencia. Y quiero que, que anotes eso. aquí el verso 10 es en base a la obediencia al final final ves que hay una frase que dice la fe y la obediencia son indispensables porque la obediencia es la evidencia de la verdadera fe la obediencia es la evidencia de la verdadera fe si, si tú me dices que crees en Dios y que vives para Dios la evidencia de eso no va a ser en lo que dice tu boca va a ser en cómo te comportas Verso 11 dice, danos la comida que necesitamos hoy. Fíjate bien, las primeras dos partes de de, de esta oración, de cómo Jesús está enseñando a orar, es que se enfoque en reconocer a Dios, en quién es Él y su Señorío sobre nuestras vidas. La primera parte, cuando oramos, deberíamos enfocarnos en, en esas dos partes en nuestras vidas. Cuando oramos a solas. Vamos a ver que hay una diferencia es orar a solas y otra diferencia es orar como iglesia. ¿Ok? Lo vamos a ver estas semanas. Pero cuando oramos a solas, nuestro enfoque no debe ser de ir primero ¡Eh, señor! Eh, necesito 100 dólares para pagar la luz. No, lo que tú quieres es un genio. Si me explico, es lo que tú quieres. Vas a frotar una lámpara y dame mis tres deseos. Eso, ese no es Dios. Jesús le está diciendo, cuando oremos, oremos de esta manera, reconozcamos quién es Él. Porque cuando reconocemos quién es Él, reconocemos nuestro lugar. ¿Y sabes qué pasa? En ese momento tomas tu lugar. Y lo otro es, entendiendo que Él es Rey. Y luego, que tú reconoces eso, dice, Danos la comida que necesitamos hoy. Ahí le puedes pedir tus necesidades. En otra versión popular, la Reina Valera 60 dice, danos hoy el pan de cada día. Es la idea. ves que Jesús, al Jesús no le importa, o no tiene inconveniente que le pidamos. Pero lo que le importa es que primero reconozcamos quién es Él y cuál es nuestro lugar y, y asegurarnos de que vivamos en obediencia a él porque es nuestro rey no hay problema tú puedes llegar ante él y pedir todo lo que tú quieras pero si nada más llegas a pedirle pues no lo estás buscando a él no lo quieres a él quieres lo que te da es unas cosas que yo trato de llegar a, cuando llego a la casa y es lo que trato de de que mis hijas aprendan eso en una relación conmigo. A veces llego a la casa y soy, me traiste no sé qué. Y yo, salúdame primero. <risa> <risa> Hago que me salude. Y ya luego me saluda y luego, ok, me traiste. ¿Sí, ¿Sí me explico? Eh, no, no reconoce, no podemos llegar a Dios simplemente a pedir y pedir. Porque lo que, lo que cuando hacemos eso, no queremos a Dios, queremos un genio. Y lo buscamos de esa manera. Danos la comida que necesitamos. Puedes pedir todo lo que quieras, lo que necesites. Entiende esto, que Él ya sabe lo que tú necesitas. Eso es aún mucho más fácil pedirlo. Porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Verso 12 dice, escucha bien esta es la parte muy importante, dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Cuando vengan las pruebas, no permites que nos aparte de ti y líbranos del poder del, del diablo. Entonces dice, ¿qué dice? Perdona el mal que hacemos, ¿como qué?, Muchas personas lo leen de esta manera. Perdona el mal que hacemos, así como algunos perdonamos los que nos hacen el mal. Porque algunos realmente hacemos eso. Ni siquiera. Ni siquiera realmente. Entendemos de cómo la falta de perdón afecta nuestras oraciones. ¿Entiendes esto? Cuando tú no perdonas a alguien, ¿afecta tu relación con Dios? Déjame leerte lo que dijo Jesús sobre esto. Verso 14 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo, ¿los perdonará a quién? Es bien interesante ese versículo. Porque la falta del perdón afecta mi relación con Dios. Pero fíjate bien la falta de perdón que yo tenga hacia otros, a los que me ofenden. La versión tradicional dice, perdona nuestras ofensas de la misma manera que perdonamos a los que nos ofenden. Básicamente es la ley de del talión, en esa parte, ¿no? Ojo por ojo. So, como tú perdones a alguien, es la manera que tú quieres que Dios te perdone a ti. Lo está diciendo Jesús. Yo nada más soy el comunicador. Lo nada más lo estoy leyendo junto contigo. Que no estoy agregando nada. O perdóname. (ríe) Para que Dios te perdone. Dice, pero mira el verso 15, pero si ustedes no perdonan a los demás, ¿qué pasa? Tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Es bien interesante eso, porque ¿de qué Jesús está enseñando? ¿Acerca del perdón? No, está enseñando acerca de cómo orar. No está enseñando acerca del perdón. Y básicamente la idea que a mí me da, o lo que yo entiendo de esto, es que la manera en cómo yo perdono a otros afecta en cómo más puedo acercar a él o no. Pero escucha bien esto. ¿Qué es lo último. Es la parte del perdón. Su so, Dios está dispuesto a escuchar tu oración. ¿Okay? Escucha bien esto. Dios está dispuesto a escuchar tu oración. Aún cuando no hayas perdonado a alguien. Pero afecta tu relación con Dios. El que mantengas algo en contra de alguien. Y requiere humildad. Porque no queremos perdonar. A aquellas personas con quien nos enojamos. No queremos perdonar. A aquellas personas con las que nos peleamos. No queremos perdonar. A aquellas personas que nos hirieron, nos lastimaron, abusaron de nosotros. No queremos. Y y en nuestra lógica, no se merecen nuestros perdones. Pero este es el asunto. El perdón no se trata de aquel que te ofendió. El perdón se trata de ti. Y lo que Jesús desea es lo mejor para ti. Cuando Él te está diciendo aquí que debes perdonar, Él lo está diciendo que es por ti, no por la otra persona. Pero cuando tú dejas ir a esa persona, entonces vas a poder vivir mejor. Y esa es la idea. ¿Cómo es posible que nos acerquemos a un Dios tan grande, el único y verdadero Dios? salgamos de su presencia y tengamos algo contra él es, es, pasa pero no es lo mejor de Dios para nosotros ¿cómo respondemos a esto? quiero que tomemos un tiempo y por diez minutos quiero que oremos en base a lo que hemos aprendido. Quiero que tomamos un tiempo orar y no, no hagamos repeticiones vanas. No trates de impresionar a nadie aquí. Lo único que quiero que hagas es que te acerques a Él y le digas Dios, reconozca quién es Él, lo grande que es Él. Y si no sabes qué tan grande es Él es Él, está bien. Reconoce lo, que, lo grande que tú piensas que es Él. Y dile, y si no tienes ni idea de cómo empezar, dile, Dios, revélame lo grande que tú eres. Y empiezas a decir, empiezas a adorarlo, a reconocerlo. Y luego cuando hagas eso, entonces empieza a orar por lo que necesitas. Pero entiende esto, él ya sabe también lo que necesitas. ¿Sabes qué significa eso? Mi hija me hace una semana me empieza a hablar de su cumpleaños. Empieza a decir su happy birthday. ¿Y sabes qué es lo que ella quiere para su happy birthday? Quiere un pastel de unicornio. Es lo que quiere. Quiere pastel de unicornio, quiere que todo sea de unicornio. No sé cómo llegó la idea de unicornio. Lo tratamos de evitar toda su vida, pero de alguna manera se filtró la idea de unicornios en la vida de ella. Y va a cumplir cuatro, cuatro años. Por tres años tratamos de evitar esa idea y llegó. Pero yo sé lo que ella quiere. Ella me lo tuvo que decir. Dios ni siquiera le tenemos que decir. Y mira, yo sabiendo lo que ella quiere, ya se lo quiero dar. Porque amo a mi hija. Quiero que sepas esto. Dios te ama. Y Ella sabe, aunque se lo, antes de pedírselo, ya sabe lo que tú quieres. Y Dios te lo va a dar. Reconócelo, reconoce tu lugar, reconoce el rey que tienes, pide lo que sea. Y aquí es la parte quizás difícil. Perdona. Pidele a Dios, perdona a esta persona. La dejo ir. Porque te quiero a ti. Deseo más que tú y yo estemos bien. Podemos empezar a orar.